0: Comenzamos una nueva semana de estudios profundos acerca ahora del Salmo 22 Si quieres participar del grupo internacional envía un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com o a más que maravilloso .yahoo .es. Estudiamos las Escrituras todos los días, desde la mañana hasta la tarde-noche. No necesitas participar si no quieres. Simplemente meditamos la Escritura, desmenuzamos la, la Palabra de Dios y la interiorizamos. Ya lo formamos un grupo de 21 países alrededor del mundo. Y esperamos seguir creciendo en la Palabra del Señor. Bueno, vamos a ver cómo comienza este salmo, dice así Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hacía unas semanas estuvimos viendo las, la, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ¿verdad? Eli, Eli Lama Sabactani bueno, pero Vamos a entender un poco más, más profundamente el sentido de estas palabras. Porque después de haber estudiado acerca de los deleites de una oveja, oveja al cuidado de su buen pastor, es muy importante saber el por qué es que esta oveja puede deleitarse en el Señor. La semana pasada vimos que el deleite tiene mucho que ver con dejarse moldear en las manos de su Hacedor. En el Salmo 22 vemos las palabras entonces de nuestro Señor Jesucristo, las que dijo en la cruz del Calvario. Y como ya hemos comentado antes, es imposible para hombre alguno decir que ha sido abandonado por Dios. También hablamos acerca del bien y de la misericordia que nos seguirán todos los días. Esta persecución puede recordarnos los días en que David huía de Absalón. Testifica que no importa las amenazas que lo per han perseguido o acosado, siempre hay un perseguidor más grande que lo acompaña. ¿Quién es? El bien y la misericordia. Aunque ha sido acosado por aquellos que tratan de hacerle daño, él permanece confiado en que este amor divino seguirá cada uno de sus pasos. Está convencido de que ese amor divino estará con él hasta el fin de su peregrinaje aquí en la tierra. Aquí está la perseverancia del pastor en el cuidado de sus ovejas. Aun cuando David se encontraba en situaciones de vida o muerte, la bondad de Dios estaba muy cerca. Sin importar la prueba, su bondad amorosa siempre lo acompañaba. Cuando Dafil, David afirma que estas bendiciones gemelas... ¿Me seguirán? Está enfatizando cuán personales son para él. El punto aquí es que este cuidado divino no está dirigido a un grupo anónimo de ovejas sin nombre que de alguna manera habla inespecífica o general. No, 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 al contrario. David sabe que el enfoque de Dios está fijo sobre él como una oveja en particular llamada por su nombre. Esta misericordia perseguirá a David cada cuando, todos los días de su vida. No habrá un solo día en que este fiel favor no lo siga de cerca. Estas dos partes del amor de Dios le perseguirán, por así decirlo, los talones, todo el día. Cada mañana, cada noche, por el resto de su vida nunca habrá un día en que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros pero ¿cuánto podemos llegar a creer esto? ¿de verdad lo tenemos interiorizado? porque nunca podremos escapar del fiel amor de este buen pastor pero ¿cómo es que puede decirlo con tal certeza? ¿qué lo lleva a este punto? ¿por qué el cristianismo actual lo repite pero no lo cree? ¿qué le ha llevado a pensar así? bueno todo radica en las corrientes de pensamiento en las corrientes incluso evangélicas de los últimos siglos desde finales del siglo XIX XX y principios de lo que estamos ahora XXI una época en que se presenta un mensaje de salvación barato, en donde la bendición es medible, uh -huh, o sea, mesurable, a través de números y de riqueza. Algo completamente contrario a la Escritura. Se mide la bendición de las personas, de las iglesias, de las congregaciones, de los núcleos, de, llámale como quieras, templo, lo que tú quieras, en base a cuánto tienes, cuánta gente llena la iglesia, la salud que gozas, cuántos bienes posees, cuántos problemas tienes. De hecho, muchas veces, aunque no lo expresemos en el corazón, llevamos lo siguiente. Si algún hermano, hermana, incluso entregados a Dios, tiene problemas, lo primero que pensamos... Mm, y eso que dice que está muy entregado y eso que dice algo un pecado debe de tener uy pues si es así el Señor Jesucristo lo tenía fatal ¿eh? porque vaya que si sí tenía problemas lo querían matar pero esa es la corriente que tenemos ya prácticamente entre las venas todo lo medimos en base al éxito popularidad números todo es medible ¿verdad? Y en base a eso podemos determinar si alguien tiene bendición o no lo tiene. Es un evangelio que se ha literalmente arrancado, desgarrado los pasajes de la escritura para engrandecer al hombre y minimizar a Dios, a Cristo, al punto, fíjate cómo se ha minimizado a Cristo al punto de un mendigo callejero que pide un poco de pan. Y quizás te escandalices ahora mismo y digas, no, no, yo nunca he escuchado eso. Yo ni siquiera he creído en eso. Oh, no, 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 para nada. Eso aquí en mi país no ha llegado. No, ni en mi iglesia. Yo, bueno, esto yo nunca lo he escuchado. Bueno, vamos a estudiarlo detenidamente. ¿Qué os parece? Porque esta corriente se extendió por todo el globo terráqueo al punto que ha transformado la mente de todos los creyentes de todas las edades y con lo cual tenemos que combatir hasta la muerte misma, los últimos tiempos los últimos días que estamos viviendo, se caracteriza precisamente por una apostasía de la iglesia de la iglesia de Jesucristo de, de la que se dice ser iglesia de Jesucristo mejor dicho es por eso que no podemos simplemente negarlo sin estudiarlo una vez que lo hemos estudiado a profundidad entonces ya podemos decir no, fíjate que, que no o fíjate que sí o fíjate que mira lo he escuchado pero yo no creo esto o sí, yo lo creía pero qué bueno que el Señor me está alumbrando los ojos de mi entendimiento para que ahora sí entienda perfectamente bien lo que el Señor quería decirme en las Escrituras porque querrámoslo o no estamos en este mundo hemos nacido en un siglo en donde las cosas buenas se les llaman malas y a lo malo bueno y en donde todas estas corrientes de pensamiento muy sutilmente el enemigo las ha introducido en la iglesia y la iglesia las ha aceptado como buenas y ha tocado todo Todo es tiempo de ser vereanos es tiempo de mirar de cerca todas las cosas. Es tiempo de echar a andar un órgano maravilloso que Dios nos ha dado que se llama cerebro. El análisis y llevarlo a la oración, a los pies del Señor y preguntarle, Padre, ¿es esto así? ¿Estoy haciendo esto así, Basado? Enséñame, muéstrame tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame. Pasemos a nuestro siguiente podcast.